0: China celebró ayer un aniversario histórico, los 100 años del Partido Comunista, encabezado ahora por Xi Jinping. El partido gobierna a ese país desde 1949 y sin elecciones libres. ¿Cómo se explica ese fenómeno? Hablamos con Mario Esteban, del Real Instituto Elcano y profesor de la Universidad Autónoma de Madrid.
1: La escritora cubana Delia Fiallo, considerada la madre de la telenovela latinoamericana y que murió el martes en Miami, dijo recientemente que los guionistas actuales se centran en el crimen, en el narcotráfico y no en los sentimientos de la gente. ¿Es así? Llamamos a dos importantes escritores de telenovelas, Mauricio Navas Talero y Luis Celkovich.
2: En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha detenido en el último mes a varios candidatos presidenciales y a distintos dirigentes de la oposición. El martes, el Parlamento Europeo aborda el caso. ¿Qué busca Ortega con la represión y cómo terminará todo? Para entenderlo, consultamos al reconocido escritor nicaragüense Sergio Ramírez.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
2: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es
0: viernes 2 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La China, que con 1.400 millones de habitantes es el país más poblado del mundo, vivió ayer un día clave en su historia reciente la celebración de los 100 años del Partido Comunista que gobierna a ese país con puño de hierro desde 1949.
1: El discurso central estuvo a cargo del secretario general del partido, el presidente Xi Jinping. El mayor aplauso se escuchó cuando Xi dijo que esa colectividad restauró la dignidad de China tras la dominación de las potencias occidentales y Japón en los siglos XIX y XX.
2: El presidente añadió frases desafiantes. El pueblo chino jamás permitirá que fuerzas extranjeras lo intimiden, opriman o esclavicen, dijo, y prosiguió. Quien se atreva a hacer eso verá su cabeza golpeada y ensangrentada contra la gran muralla de acero forjada por 1.400 millones de chinos.
3: China, no
0: el Partido Comunista Chino tiene el mayor número de afiliados del mundo, 92 millones. Fundado en Shanghái en 1921 por un grupo dirigido por Mao Zedong, más adelante se embarcó en la guerra civil contra los nacionalistas de Chiang Kai-shek.
1: Los combates empezaron en 1927. Al final, se impusieron los comunistas, que el 1 de octubre de 1949 proclamaron la República Popular China. Hoy comandan el ejército más numeroso del mundo, con 2.100.000 soldados activos.
2: El Partido Comunista Chino ha gobernado el país por 72 años sin el mandato libre de las urnas. ¿Cómo se explica eso? Hablamos con Mario Esteban, investigador del Real Instituto Elcano y profesor del Centro de Estudios de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Madrid.
4: La fórmula que explica la longevidad del Partido Comunista de China en el poder es una exitosa combinación de represión y apoyo popular. Por un lado, el partido encabeza una sofisticada red de control social y de represión política en la que participan el ejército, los servicios secretos, los cuerpos de seguridad y en ninguno de ellos eh, se ha constituido como un centro de poder independiente, sino que todos están controlados, están supervisados por el partido. Además, eh, bueno, pues un porcentaje importante de la población de China respalda al Partido Comunista y esto se debe fundamentalmente a dos, a dos motivos. Por un lado, el espectacular crecimiento socioeconómico que ha experimentado China en los últimos 40 años y que ha beneficiado a la mayor parte de la población. Por otro lado, el, claro, en estos 40 años también ha crecido mucho el peso internacional de China, eh, su, su poder dentro de la comunidad internacional, eh, hasta el punto de que es el único país que incluso puede amenazar la hegemonía de Estados Unidos. Y esto, bueno, pues llena de orgullo a un porcentaje importante de la, de la población china, que eh, bueno, pues ve al partido no solo como un gestor eficaz, sino también como un campeón eh, de la nación china, como un valedor del nacionalismo, del nacionalismo chino.
1: El martes de esta semana murió en Coral Gables, en el sur de Florida, la escritora cubana Delia Fiallo, que este domingo habría cumplido 97 años. Era una celebridad.
2: Delia Fiallo escribió telenovelas tan famosas en los años 70 y 80 como Esmeralda, Topacio y Cristal. Hay gente en México, en Venezuela, en España, que aún recuerda la música de Cristal. En vida eres tú.
0: Por todo eso, Adelia Fiallo se la consideraba la madre de la telenovela latinoamericana, una carrera que empezó tras haber terminado ella Filosofía y Letras en 1948 en La Habana.
1: Más adelante, en 1966, Fiallo llegó con su familia a Miami, donde se radicó. Ahí empezó su éxito y ahí empezó también el auge del género de la telenovela, que en otros países, como Colombia, ha producido títulos muy famosos.
2: El más famoso de todos ha sido, indudablemente, Yo soy Betty la Fea, escrito por Fernando Gaitán. Ninguna telenovela ha tenido tanto éxito. Este es el momento en que intentan convencer a Betty de que se arregle.
1: Aquí adentro está uno de los mejores estilistas del país. Betty, estamos en otra ciudad, está comenzando una nueva vida. Que por esta vez, por lo menos el Salón de Belleza sea el inicio de una nueva rutina. ¿Mm? Un salón de belleza no me va a solucionar la vida, y mucho menos el mejor estilista. Pero la puede ayudar en algo. Ay, vete, aquí no le va a pasar nada del otro mundo. Pero te aseguro que este puede ser el primer paso para el cambio que usted necesita.
0: Hace tres años, Delia Fiallo dijo en una entrevista que el género de la telenovela estaba muy golpeado, que los guionistas se centraban en la acción, el crimen y el narcotráfico, y no en los sentimientos de la gente.
1: Tenía razón, Delia Fiallo. Consultamos a dos escritores, guionistas y directores de telenovelas y series. Primero, en Bogotá, al colombiano Mauricio Navas Zalero, autor, entre otras, de Pura Sangre.
5: Sí, estoy de acuerdo con ella. La telenovela es fundamentalmente una historia de amor. Y es de mi opinión, los escritores, particularmente en Colombia, eh, buscaron la acción y, y bueno, y esto que no tiene la intriga y las balas y todo eso que no tiene nada de malo pero le incrustaron a la telenovela de una manera agresiva de forma que eh, atentó y atentó gravemente y casi que letalmente contra el verdadero espíritu de la telenovela que es una historia de amor ahora, obviamente hoy en día un, contar una historia como Esmeralda o Topacio pues es una historia anacrónica, ya esos valores no actúan en la sociedad pero lo otro que sí es cierto, y me imagino que por eso lo dijo la señora Delia Fiallo, es que la telenovela, la telenovela tiene mucho 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 para contar porque las historias de amor cambian pero no desaparecen. El amor del siglo XXI sin duda no se parece en nada al amor del siglo XX en el último tercio del siglo tenemos una, unas, unas estructuras y unas relaciones de amor eh, en términos del romance, en términos del matrimonio en términos de la sexualidad y en términos del, del género supremamente nuevas y cambiantes eh, lo que creo que eh, se atribuye la señora Fiallo cuando afirma eso, es que eh, hay una total falta de ingenio por parte de los escritores eh, latinoamericanos para contar las, las historias de amor, del nuevo amor, de la forma como hoy en día nos amamos, porque hoy en día nos amamos, nos enamoramos, nos apasionamos, nos casamos, nos separamos, tenemos tusas, todo sigue pasando igual, la humanidad en eso no ha cambiado nada, han cambiado los vehículos y los modos.
2: También llamamos en Miami al venezolano Luis Selkovich que escribió El Señor de los Cielos, tal vez la serie sobre narcotráfico más famosa de cuantas se han hecho.
6: En principio, te puedo decir que Delia sí tiene toda la razón. Eh, ningún hecho narrativo, ninguna historia puede dejar de lado los sentimientos. Este, no generaría ningún tipo de empatía ni conexión con el espectador o con el público. Eh, desde ese punto de vista, obviamente, Delia tiene razón. Te he hecho un cuento. Eh, yo conocí a Delia porque me mandó a decir con amigos comunes que le había gustado mucho una adaptación que yo había hecho de una película que, hace muchos años, que se llamó Una Made in Manhattan. La hicimos en telenovela unas ciento y tantas horas, ciento cincuenta y tantas horas. Este, y es una historia de amor muy rosa entre una camarera de un hotel de Nueva York y un político este, importante en, en, el, en la ciudad. No. Pero ¿qué ocurre? Yo esa historia la arranco en Michoacán, donde esta chica tiene que huir de su ciudad natal y emprende la aventura de irse a los Estados Unidos y, y pasar la frontera de mojada y tal, porque viene huyendo del narco y la vida de ella y de su hijo corría en peligro. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que eh, la telenovela, como todo hecho narrativo, es dinámica y tiene que ir eh, siendo respuesta, tiene que generar, eh, tiene que constituirse en una respuesta a lo que es la vida misma. De modo que eh, eh, eso que está ocurriendo con la narconovela no es otra cosa sino eh, una reinterpretación de lo que es el género de gángsters, por ejemplo. Los nuevos gángsters son los narcos. Eso fue lo que hicimos nosotros en El Señor de los Cielos, una historia con muchos sentimientos, muchas pasiones, eh, eh, dentro de una, de una serie de acción.
2: La actitud autoritaria del régimen que preside Daniel Ortega en Nicaragua sigue inquietando a la comunidad internacional. El martes entrante, el Parlamento Europeo estudiará el asunto en Estrasburgo. Se anticipa un pronunciamiento.
1: Desde principios de junio, la Fiscalía Nicaragüense, controlada por Ortega, ha detenido a cinco candidatos presidenciales. La periodista Cristiana Chamorro, su primo el economista Juan Sebastián Chamorro, el exdiplomático Arturo Cruz Sequeira, el académico Félix Maradiaga y el también periodista Miguel Mora.
0: Pero no solo eso. También han sido privados de su libertad varios antiguos compañeros de lucha del propio Daniel Ortega. Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, que en una acción armada en 1974 liberó de la cárcel al hoy presidente.
2: La acusación contra la mayor parte de los detenidos se basa en polémicas leyes aprobadas en el último año. Una de ellas castiga la incitación a la injerencia extranjera en asuntos internos. Otra, la falta de transparencia al recibir ciertas entidades fondos del
1: exterior. En Nicaragua, los comicios presidenciales se llevarán a cabo el 7 de noviembre. Seguramente Ortega se presentará a la reelección junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Él gobierna ininterrumpidamente desde 2007.
0: Ortega, de 75 años, encabezó el Frente Sandinista de Liberación Nacional contra la dictadura de Anastasio Somoza, que cayó en 1979. Luego, a finales de 1984, ganó las elecciones, lo que le permitió gobernar entre 1985 y 1990.
2: Durante ese periodo, su vicepresidente fue el escritor Sergio Ramírez, ganador de premios literarios tan prestigiosos como el Cervantes y el Alfaguara. Lo llamamos ayer a preguntarle por qué Daniel Ortega ha tomado el camino de la represión.
3: Creo que todo se debe a un temor terrible frente a la posibilidad de perder el poder frente a unas elecciones libres y en la medida en que se angosta el camino en la medida que ve que no tiene otras posibilidades más que la represión y la violencia entonces la ejerce de esta manera cortándose el mismo todos los puentes y quemando sus naves es una manera de escaparse hacia adelante cuando se han agotado todas las formas de alternativas democráticas en el país y Nicaragua se encamina hacia la dictadura, como en el pasado. Eh, de manera que yo encuentro que aquí no hay una razón eh, que puede explicarlo todo, eh, más que la ansiedad de quedarse para siempre en el poder, eh, una vez más a través de una reelección que aunque sea fraudulenta, eh, piensa Ortega que lo pondrá del otro lado del puente en noviembre y entonces sí, podrá negociar en base a los prisioneros que tiene en sus manos y que en verdad lo que son, son eh, verdaderos eh, rehenes.
1: También le preguntamos a Sergio Ramírez cómo cree que va a terminar todo esto.
3: Lo que el pueblo de Nicaragua ha elegido, sin que nadie lo haya tomado como un acuerdo formal, es eh, eh, una política de resistencia pacífica. Eh, no habrá en Nicaragua la oportunidad de ver ninguna lucha armada, ninguna lucha eh, que lleve a una guerra civil en el futuro. Me parece que al fin y al cabo esta es la verdadera solución. La resistencia pacífica puede llevar al país a encontrar una verdadera eh, salida democrática en la medida en que el mismo Ortega, como decía antes, ha quemado sus puentes y ha destruido sus propias eh, naves. Eh, no tenemos más alternativa que buscar eh, la salida democrática y la vamos a lograr. Eh, creo que, eh, como dice el Popol Vuh, el libro sagrado de los quichés, eh, mientras más oscuro el cielo, más pronto va a amanecer. Cuando todos los caminos parecen cerrados, de pronto la luz eh, se hable al final del túnel. Pero se le da una salida democrática, sin duda, y es lo que todos los nicaragüenses ansiamos.
2: En Estados Unidos, la Fiscalía de Manhattan acusó ayer de fraude fiscal a la organización Trump y a su director financiero, Allen Weiselberg Se presentaron en su contra 15 cargos por robo, conspiración, falsificación de informes y un esquema para defraudar al fisco durante más de 15 años. weiselberg que tiene 73 y trabaja para la familia hace más de 40, fue acusado del impago de 1,7 millones de dólares en impuestos y se declaró no culpable. El expresidente Donald Trump y sus hijos no fueron imputados.
1: 130 países respaldaron un impuesto de al menos el 15% para las multinacionales donde quiera que operen. El acuerdo surgió después de la propuesta de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, afirmó que esta iniciativa generaría 150.000 millones de euros en ingresos fiscales anuales. Los países del G20, entre ellos Estados Unidos, China, Re Unido y Francia la respaldaron.
2: Wally Funk, una mujer estadounidense de 82 años, será la persona de mayor edad en llegar al espacio. Lo hará como invitada de honor en la tripulación del primer cohete de Blue Origin, la compañía aeroespacial propiedad de Jeff Bezos, el segundo hombre más rico del mundo y propietario de este diario The Washington Post. Hace 60 años, Funk era la integrante más joven del proyecto Mercury 13, que constaba de 13 mujeres entrenadas para el programa de astronautas de la NASA